0: Welkom bij het gekke journaal van 6 oktober en we hebben vandaag flink wat nieuws. Laten we beginnen met nieuws over PlayStation. Nou, duidelijk, er is veel te doen over PlayStation. Of het nou de tekorten aan de PlayStation 5 zijn, de prijsverhogingen, uh, Horizon Zero Dawn... wat opeens een remaster krijgt, terwijl de game al uh, ja, eigenlijk, eigenlijk nog maar 4, 5 jaar oud is... Dus Heel veel negatieve publiciteit. En waar Xbox. de mensen van Xbox. best wel veel interviews geven de laatste tijd. misschien zelfs soms te veel. Ze zijn overal te zien. Doen ze dat niet echt bij Playstation? Ja, af en toe is er Jim Ryan. Die geeft dan een of andere quote of een heel klein interviewtje. Meestal aan een zakelijke site. En dan breekt meteen weer de pleuris uit. Omdat hij wat rare dingen zegt. Maar verder rest die andere gezichten zie je eigenlijk no uh, nooit. Tot um, volgens mij eergisteren. Toen Herman Hulst, de Nederlandse baas van Sony Worldwide Studios... een interview gaf aan onder andere Famitsu. En hij deed er nog één of twee met uh, wat grotere internationale pers. Daar heeft hij een aantal dingen uh, gezegd. En er waren wel een aantal... Wat mij betreft opmerkelijke zaken. Uh, de eerste is... Sony is inderdaad... Of Playstation is inderdaad bezig met meerdere... Live... Uh, met, met meerdere surface games. Oftewel... Noem het een Assassin's Creed. Noem het een... Uh, 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 een ja, een Call of Duty-achtig game. Zo'n game die dan gewoon een basis heeft... Waar je gewoon heel lang mee door kan gaan. Uh, Fortnite. En daar wordt gewoon heel veel geld mee verdiend. En Sony... Playstation heeft dat dus niet als first party. Dat soort games maken ze niet. Nou, Herman Hulst heeft gezegd... Ja, dat gaan we absoluut doen. Er komen er een flink aantal aan. Soms gemaakt door nieuwe studio's die we hebben aangetrokken. Soms ook weer gemaakt door uh, studio's die we al hebben. Um, deels zullen het, zal het nieuwe IP zijn. Maar we gaan ook zeker gebruik maken van bestaande IP's. Um, en... Uh, hij zei het gaat niet af van onze focus die we ook hebben op dat waar we goed in zijn. En dat zijn natuurlijk de single player games zoals een The Last of Us, zoals een God of War. Uh, noem al, al die andere toppers maar uh, die we de laatste jaren gehad hebben. Zij dus zegt die games gaan we gewoon de komende jaren ook nog steeds blijven maken. Dus uh, hij zegt we gaan onze focus een klein beetje uh, Verbreden. Uh, ander opmerkelijk verhaal is natuurlijk ja, die PC-games. Steeds meer PlayStation-games komen ook naar de PC. Laatste geruchten zijn bijvoorbeeld Returnal. En waar het een tijd geleden nog ongeveer een jaar of twee was... tussen een PlayStation First Party exclusive op de console... en vervolgens de port naar de PC... heeft Herman het Hulst het nu inmiddels over een jaar. Dus dat zie je, dat begint ook al een beetje in elkaar... Te, te shrinken. En eigenlijk... als je dat interview uh, kijkt... je moet gewoon maar even googlen op Herman Hulst interview... dan zie je het wel. Zegt hij eigenlijk... niet zoveel... nieuws. Uh, bijvoorbeeld, hij zegt singleplayer adventures blijven we natuurlijk doen, want uh, daar verdienen we nog uh, het meeste geld aan. Ja, de je maakt op dit moment gewoon niet veel anders. Uh, hij heeft het over dat ze nog altijd die creatieve line-up hebben. Nou, daar gaan we het in de piepje over hebben. Ik heb dat even nagezocht. Maar van de line-up die ze het laatste jaar, het laatste anderhalf jaar hebben uitgebracht... zitten er geloof ik vijf, zes remaster remakes bij. Is dat dan creatief? Nee, Ik bedoel er valt genoeg op aan te merken. En ja, er valt ook meer dan genoeg op de line-up van Xbox aan te werken. Want die is er eenvoudigweg vaak niet. Hè. Ik bedoel, die games die moeten echt nog gaan komen. Maar niet heel veel nieuws. Geen schokkende mededeling waarbij je zei van... Wow, fuck, weet je wel. Dat Playstation gamers die toch een klein beetje balen... van wat er de laatste tijd gebeurt op hun platform... Uh, in één keer weer een soort van good vibes krijgen. Een beetje een algemeen interview. Maar goed, live service games komen eraan... Singleplayer games blijven. En het duurt een jaar voordat een console release ook op de PC gaat uitkomen. Nou, verder zijn ze allemaal nog met televisieseries bezig. En willen ze mobile, weet ik allemaal wat. Het zal allemaal wel. De goede games, dat is waar we op wachten. Maar we zijn benieuwd of ze ook in staat zijn om die, uh, die, 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 die service games te gaan maken. Dan, CD Projekt Red. Vond ik grappig, of vond ik eigenlijk leuk. Die hebben namelijk hun ja, hoe noem je dat, hun timeline uh, online gezet. En daar hebben we natuurlijk even een plaatje van... om dat te verduidelijken. Nou, hier zie je dat voor je. Uh, ze hebben aangegeven... en dat was ook meer een aandeelhoudersvergadering... dit is wat we de komende jaren gaan doen. Nou, je ziet, we hebben de Witcher franchise. Daar heb je Sirius. Uh, daar heb je New uh, Witcher Trilogy. En Canis Majoris Dat zijn dus echt gewoon codenamen. Uh, Cyberpunk Phantom Liberty, dat is natuurlijk gewoon de DLC. De, de, de update die eraan komt. Overigens niet, als je een PlayStation 4 hebt... Of een Xbox One. Uh, en Orion. En dan hebben we een nieuw IP. En die heet Hedar. Nou, Orion staat voor een nieuwe Cyberpunk. En uh, nieuws is dan dat de mensen die... De core van dat team die aan Cyberpunk werkt... Die wordt overgeplaatst naar Boston. Daar gaan zij een uh, studio beginnen om daar aan Cyberpunk te werken. In Polen wordt dan vooral aan The Witcher gewerkt. Want Sirius staat eigenlijk voor een nieuwe trilogie. En de eerste game, ook dat... Heeft Kaczynski, de baas van uh, CD Projekt Red, uh, ...bekendgemaakt... ...ja, dat gaat nog wel een jaar of drie duren. Hij zegt 2025, dat is, dat is wel ongeveer safe om daar een beetje op te mikken. Waarom? Ze gaan een nieuwe engine gebruiken, de Unreal 5 engine. Dat betekent dat ze gewoon helemaal ja, eigenlijk de basis weer opnieuw moeten gaan maken... Uh, ze moeten ermee oefenen, ze moeten ermee leren omgaan, et cetera, et cetera. Nou, wat dat betreft kunnen we denk ik als fans van de Witcher franchise... en fans van dat wat CD Projekt maakt daar blij mee zijn. Want hun eigen engine bleek niet zo bugvrij uh, als je kijkt naar Cyberpunk. En hij zegt vervolgens ook uh, het, het verschil tussen The Witcher 4 en The Witcher 5 bijvoorbeeld... zal dan gewoon, uh, zal dan gewoon kleiner zijn. Want op een gegeven moment als we, als we weten hoe die Unreal 5 engine werkt... Uh, dan kunnen we ook sneller... ...games gaan maken. Maar 2025... ...als het om deze game gaat... ...dat wordt de eerste game, denk ik ook... ...die we gaan zien. Grote game van CD Portuguese. ...want ik denk dat Cyberpunk das daarna... ...weer gaat komen. Dan... Um, money. money Talks, daar gaan we het even over hebben. Uh, Far Cry, weet je nog wel... Uh, ...volgens mij vorige week heb ik het erover gehad... ...de Far Cry 6 Game of the Year Edition... Die zou worden uitgebracht door Ubisoft. En een um, ja, beetje raar, want hij is nergens Game of the Year. Hij zal zeker niet bij ons Game of the Year komen worden. Het is een leuke game. Ik heb hem met veel plezier gezien, maar niet opzienbarend. Het is gewoon Far Cry. Nou goed, wat gaat die uh, Goathe uh, kosten? Hou je vast. Zit je er klaar voor? 120 euro. 120 euro ga je betalen voor de Far Cry 6 Game of the Year Edition. Of 60 euro als je Far Cry 6 al hebt. Wat ga je dan krijgen? Ehm... Um... Even kijken. De nieuwe expansie. Die heet Lost Between Worlds. Uh, all season pass content. Je kan die oude bad guys spelen. Zoals Vaas, Pagan Min en Joseph, Joseph Seed. In, in drie DLC episodes. De uh, Blood Dragon Classic Edition game zit erin. De um, Ultimate Pack met de Jungle Expedition Pack. De Croc Hunter Pack en de Vice Pack. En alle gratis updates die er al waren. En daar betaal je dan... Hou je vast, 120 dollar voor. Ik vind het een bizarre prijs. Ik snap wel, het is meer dan de base game. Dus whatever. Maar ik vind het toch raar. Um, dat je. Het is niet twee keer Far Cry. Ik bedoel, je krijgt zeker niet twee keer Far Cry qua grootte en omvang. En dan toch daar 120 dollar voor vragen. Ik weet het niet. Als ik even zag naar de eerste reacties... hadden heel veel mensen zoiets van... holy shit serieus. Um, en dat zijn niet de reacties waar je op zit te wachten. Maar goed, hey, als jij het ervoor wil betalen, moet je dat doen. Um, Half-Life Alex, een van de vetste VR-games die tot nu toe gemaakt is. Laten we er gewoon heel eerlijk over zijn. Uh, Half-Life Alex, kort nieuwtje, die komt naar alle waarschijnlijkheid naar de PlayStation VR 2. Ik denk dat het goed nieuws is. Um, want deze game op de PC... en dan met VR, het zag er schitterend uit. Uh, Koos heeft het gespeeld. Het is echt een van de breedste ervaringen die ik tot nu toe heb gehad. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Je weet het, de PlayStation VR... Is me net even iets te pixelig. En de Playstation VR 2 zou dit dan wel eens heel erg tof uh, kunnen gaan zijn. Um, ja nee gewoon leuk nieuws. Ik denk leuk nieuws voor de mensen die dan een Playstation VR 2 willen gaan kopen. Moet je wel weer flink de poepel trekken. Want je hebt er een Playstation 5 voor nodig. Dan moet je nog eens een keer uh, de goggles kopen. Je bent zo en dan nog een keer een game. Je bent zo duizend euro kwijt. En je weet het geld is tegenwoordig. En schaars goed geworden. Gaan we het hebben over een kort nieuwtje, Niet voor Speed. Uh, die heet Niet voor Speed Unbound. Die komt. Als het goed is, als dit nu klaar is en het staat online... dan zou dat mogelijk aangekondigd worden. Maar ja, goed, zoals altijd, lekt de hele boel dan weer. Het heet niet for Speed Unbound. Uh, 2 december gaat het dan verschijnen. Uh, PC, PlayStation 5, Xbox Series X en S. En het heeft inderdaad een cartoony vibe. Het speelt zich af in Lakeshore City. Uh, dat is een fictieve, fictieve versie van Chicago. En uh, ja, ja, racen, rammen, beuken, uh, boosts uh, zien te vinden, et cetera, et cetera... Ja, ik, ik, Het feit dat ze dit zo... ...leed gewoon eventjes... ...huppakee, het is nu oktober... ...en dan zeggen ze hey, 2 december hebben we deze game... ...geeft al aan dat ze het een beetje low profile houden. Um, vergelijk het niet met de oude... ...Niet voor speeds. Er zal ongetwijfeld een microtransactions... Uh, ...geurtje aanhangen. Maar ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik ben... Altijd wel geïnteresseerd in een nieuwe arcade race game. Maar goed, uh, vandaag ergens uh, 5-6 uur... komt er ook echt een nieuwe trailer. En uh, ja, die bespreken we dan wel gewoon in einde van de week live. Dan de uh, Dead for Space remake. Het ziet er fucking briljant uit. Laten we, laten we eerlijk zijn, die game wil ik heel graag gaan spelen. Briljante game, ziet er ook echt mooi uit als remake. Maar je moet er 80 euro voor gaan betalen. 80 euro voor deze game. Ja, ik vind het allemaal, ik weet het wel man, alles wordt duurder in het leven, maar het is entertainment hè. En mensen gaan ergens bezuinigen en dan vind ik 80 euro, terwijl nog niet zoveel games 80 euro zijn, ik vind het een hoop geld. En nogmaals, ik denk dat het een fantastische game gaat worden. Het is ook echt daadwerkelijk een remake. Uh, niet een of andere slappe oppoetsbeurt, maar 80 euro is een hoop geld. Kort nieuwtje nog over Overwatch 2. Um, nou, die launch die gaat niet helemaal lekker. D-Dos um, aanvallen. Uh, moeilijk de server op, uh, komen. Op dit moment Skate en Shanna zijn het aan het spelen. Althans, als dat lukt. En er was natuurlijk de hele rel dat je je mobiele telefoonnummer moest aangeven... als je dit online wilde spelen. Om cheaten te voorkomen... Want je kon maar één telefoonnummer invoeren, uh, Geen prepaid telefoons. Bladibladibladibla. Nou, dat hebben ze nu weggehaald. Althans, iedereen die Overwatch heeft... en heeft gespeeld, die hoeft niet meer dat telefoonnummer... in te voeren. Het is alleen voor mensen... die Overwatch niet hebben gespeeld. Die moeten dan... wel weer hun telefoonnummer invoeren. Dus dan word je gewoon gebeld door Blizzard. Hey, je fucking cheater. Weet je wel? Dat, dat zal het dan... waarschijnlijk wel zijn. Uh, nou, we gaan het allemaal... meemaken. Tot slot. Um, we hebben nog niet eens... de nieuwe Call of Duty... Uh, gekregen. De Modern Warfare 2. Ik... Ik heb er echt heel veel zin in. Uh, we weten nu al dat in 20.000... Of 20.000? 2025 Sledgehammer Games toch weer een nieuwe God of War... Of God of War, Call of Duty gaat maken. Uh, had ik niet helemaal verwacht. Omdat de laatste game van Sledgehammer, en dat is Vanguard... Die werd niet heel erg goed ontvangen. Um, en ze zeggen nu, hey, fuck die hele Tweede Wereldoorlog shit. Dat gaan we niet meer doen. We gaan een opvolger maken voor het Advanced Warfare. Dus we gaan weer een beetje de future in... Ik hou me hard vast. Het is denk ik niet echt wat mensen willen. Maar goed, hey, het is nog een aantal jaren uh, uh, ver van ons. Uh, laten we eerst maar kijken of de nieuwe uh, Call of Duty en de nieuwe Warzone 2 een succes gaat worden. Over de nieuwe uh, Call of Duty gesproken... Er schijnt, en dat is een gerucht... Er schijnt een betaalde DLC te komen. Dus een paid DLC. dan moet je voor dokken. Uh, waar een hoop klassieke multiplayer maps... Uh, van eerdere Call of Duty games... Uh, in gaan zitten. Uh, ja... Jezus, ik ga dat niet kut vinden. Ik snap ook wel, uh, als je hele mooie dingen maakt in het verleden... dan mag je dat absoluut nog een keer gebruiken. Dan mag je daar ook zeker wel geld van gaan vragen. Maar dan moet het wel een lekker goed vol pakket zijn. Dus niet, kom niet met drie lullige mapjes aan. Doe er dan een stuk of twaalf in. Um, dan kan ik daar wel bij leven. En natuurlijk, hoeveel kost het? We gaan het allemaal meemaken. Uh, vanavond, half zeven... Kingtier, Tier, kom het kijken, de talkshow live bij ons op Twitch um, met een aantal hele toffe gasten. En volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie van het GK Journaal.